0: El podcast de Jugador Casual Conducido por Oliver de la Parra Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas Proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy
1: Bienvenidos
2: Amigos, qué gusto estar de nuevo en este podcast, que se retrasó un poco esta vez. Yo planeaba sacarlo desde inicio de mes, pero debido a la llegada de Winchester a mi vida, pues fue un poco más complicado, hubo mucho periodo de adaptación. Y si ustedes no saben quién es Winchester, vayan a conocerlo en mi cuenta de TikTok, que ha estado ahí saliendo en los últimos TikToks, acompañándome a hacer contenido y acompañándome a las tiendas y acompañándome... A, a todos lados, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya estamos aquí y la verdad me estoy muy contento de platicar con ustedes, de regresar, de traerles plática aquí sobre juegos de mesa, pero en especial porque hay una muy buena noticia que quiero contarles y porque tengo un invitado de súper lujo para esta semana, bueno, para esta edición del podcast, porque suena como que salgo cada semana, ¿no? Pero para esta edición del podcast. Y bueno, primero vámonos a la parte de las noticias porque es algo que también a ustedes que les gusta el mundo de los Juegos de Mesa y que están en la Ciudad de México, o a lo mejor no necesariamente que están en la Ciudad de México, pero sí que, que les va a, a sonar a una muy buena noticia y es algo que estoy 100% seguro que les va a emocionar.
1: DeVir México. Debir México presente en el contenido de Jugador Casual. AG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual.
2: Pues primero que nada, las buenas noticias, ¿no? Eh, Mega XP está de vuelta y eso, la verdad, me tiene muy animado, me tiene muy contento porque ese año que no hubo Mega XP... Sí, fue como triste, ¿no? Que en el, el 2020 apenas sí salió, ¿no? Porque salió los últimos días de febrero y para marzo, ¡pum! La pandemia, ¿no? Pero este año regresa de manera física y regresa en el World Trade Center, es decir, que tiene un, una nueva sede. Vamos a ver qué tal. Según esto, habrá más espacio, lo cual pues permite muchas cosas, ¿no? Más espacio para más cosas, mejor movilidad, más mesas, eso suena muy, muy padre. Entonces, eso me tiene emocionado. Y por ahí también tengo un par como de noticias extra respecto a la Mega XP que vienen del lado de otras personas, ¿no? Como me han... Que eso todavía no lo puedo revelar así, todo así full disclosure, pero sí les puedo contar que algunos de mis amigos de las tiendas me han contado que sí van a estar y que van a, que van a tratar de tener así cosas muy padres para ese entonces. Y también, por otro lado, gente de los desarrolladores de juegos de mesa que ya son personas muy conocidas y que han traído como proyectos ahí súper, súper populares y proyectos que todos conocemos y proyectos que todos eh, llegamos a probar en su momento. Me cuentan que van a regresar, pero esta vez con cosas nuevas, esta vez con cosas que ya les urge probar específicamente en Mega XP y pues con mucha emoción, ¿no? Entonces... Esa es la gran noticia, 18 y 19 de junio, World Trade Center de la Ciudad de México, en este 2022 regresa la Mega XP, para que ustedes que nos escuchan fuera de la Ciudad de México o a lo mejor en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México y hasta fuera del país, vayan poniéndolo en su calendario, que esto se va a poner bien, bien bueno. De mi lado yo voy a estar por ahí obviamente cubriendo el evento, voy a estar por ahí seguramente regalando algunos boletos para que estén al pendiente de mis redes sociales y también me enteré que algunos otros generadores de contenido, de los que ya están así súper consagrados van a estar ahí, pero también van a estar por allí gente nueva, caras muy nuevas que están desarrollando contenido de los juegos de mesa como de la pandemia y pospandemia para acá, ¿no? Entonces eso también va a estar bien padre, así que pues nos vamos a poder reunir una vez más en las mesas de Mega XP sigan al pendiente porque como les decía vamos a tener sorpresas vamos a tener cortesías y vamos a tener un montón de contenido alrededor de este evento que nos reúne como jugadores de juegos de mesa muy 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 pronto
1: Acomodado Juegos completa tu experiencia con una mesa y accesorios de Acomodado búscalos en acomodado.com Geeky Stuff ¿buscas juegos y Kickstarter? checa con Geeky Stuff y su servicio en línea Org Stories, Ludo Cafetería, Tienda, excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories.
2: Y ahora vámonos con el invitado que les estaba contando. Vamos con esa parte en la que platico con él. Pero antes me gustaría hacer una presentación de este invitado que se me hace súper especial. Y me refiero a Juan Cartas, que me acompaña por primera vez en los micrófonos de jugador casual. Eh, a Juan yo lo conocí a través de, de las pláticas que tenía con Yair Andasolo que se llamaban Ludos y que eran parte como del proyecto de la, de la Ludoteca Nacional yo sinceramente no lo conocí en persona había tenido oportunidad de verlo ahí y de repente convivir con él un poquito como digitalmente intercambiar un par de comentarios pero tuve la, la, la fortuna de ser invitado a una reunión de juegos de mesa en su casa jugamos, me cayó increíble y de inmediato detecté y dije, él, él no es tan, una figura tan mediática, pero la neta tiene un montón que aportarle al mundo de los juegos de mesa. Entonces yo me sentía hasta con el deber de ofrecerle un micrófono en el, en, en el podcast de Jugador Casual para que nos contara su, su perspectiva de las cosas. ¿no? Y además llegamos con un eh, a un tema que creo que nos beneficia mucho para que él se presente en estos micrófonos y para que me acompañe y aporte un montón, que son este tema de las tendencias de juegos de mesa para el 2022. si sí, hubieron un montón de tendencias que ya hemos vivido y que ya hemos experimentado y que ya hemos detectado a lo mejor hasta cierto nivel de la conciencia, pero de que las hemos vivido en el pasado, las hemos vivido, ¿no? Hace poquito comentaba y preguntaba esto en, en Facebook y gente me decía cosas como, por ejemplo, cuando vimos esta tendencia enorme de cosas de dinosaurios, ¿no? Juegos como Tiny Epic Dinosaurs o Dinosaur Island o Draptosaurus mismo, ¿no? Como que se sintieron muy en esta corriente de, de, de los dinosaurios como temática. Luego también, por ejemplo, todo este tema de los legacies que en algún punto... Eh, tuvieron como un punto muy amplio Muy álgido y de repente de nuevo Como que ya se mitigó un poco El hype de los Legacies También estuvo por ahí Todo el tema de Roll and Ride Ya sea de que traer juegos nuevos al mundo de Roll and Ride O traer juegos que ya existían en, Como board games Y, y convertirlos en, en Roll and Ride ¿no? Tipo Troyes, tipo Dinosaur Island y, y así, ¿no? Un montón de ellos eh, también, por ejemplo, todo el tren de los, de los, modo, de los juegos a modo solitario. ¿no? Que esto, esto, esto que les cuento son nada más como algunos comentarios que nos fue dando la gente alrededor de la publicación. Porque ya a lo mejor ustedes vieron esta charla que vamos a tener en YouTube. Y si no, pues vayan a seguirnos a YouTube porque ahí vamos a estar sacando contenido que pertenece al podcast. Pero nada más como en algunos segmentos como para que vayan también teniendo una probadita de todo lo que... De, de todo lo que va a incluir capítulo con capítulo, el podcast de Jugador Casual. Así que sin más, sin más demora, vámonos a hablar con mi estimadísimo Juan Cartas sobre tendencias en el mundo de los juegos de mesa para este 2022. Y como les contaba al principio de este podcast, amigos, tengo un invitado muy especial, la verdad me siento muy contento que comparta micrófonos aquí conmigo. Es la primera vez que nos acompaña y se trata de mi estimadísimo Juan Cartas, que quizá lo recuerden como parte del equipo de Ludoteca Nacional en esas charlas que hacía con Jair Andasolos, que se llamaba Ludos. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto que estés por acá.
0: Muy bien, la verdad estoy muy contento de que me hayas invitado a tu, a tu podcast. Me siento honrado y feliz de platicar contigo un buen rato. Amigo, no, la verdad es que el honrado y el feliz también soy yo. Eh, no,
2: no, la verdad, no habíamos tenido mucho contacto así como persona a persona, pero hace muy poquito tuvimos ya finalmente la oportunidad de sentarnos a jugar y la verdad la pasé increíble. Estuvimos jugando un juego que además yo había publicado hace mucho y resulta que después de, de las fotos que pusimos
0: causó mucho revuelo ese Cosmic Frogs. De hecho, hasta yo tenía la idea de que tú tenías ese mismo juego, creo que por aquella publicación, no sé si en algún momento avisaste que estaba en descuento o algo hiciste estoy casi seguro uh -huh. que creo que me hizo llegar a ese juego entonces como que hasta me pareció ya, ya que dejamos de jugar te fuiste y todo me quedé pensando dije creo que llegué a ese juego por Oliver ahora que lo que lo pienso entonces tal vez todo estaba ahí en el destino oye mira qué
2: padre ¿eh? es, es, es como una especie ahí de, de de círculo no o sea todo pasó ahí muy muy redondamente, y eso está padre, porque no sé tú, pero a mí me da mucho, mucho gusto, me, me, como que digo, esto es por lo cual hago todo este contenido cuando alguien me dice, por ti compré ese juego, y la verdad se siente bien, bien padre que alguien haga caso a alguna recomendación, ¿no?
0: Independientemente del juego que compre, pero se siente bien padre. No, pues, ¿qué te digo? La verdad es que eh, a mí lo que me gusta es empezar a seguir ciertas personas que tienen o gustos en común o gustos muy separados, como para dar mi idea, ¿no? Los muy separados es de pronto para explorar, los muy en común es como para de pronto eh, ir un poquito a la segura, digamos, para cuando compro algún juego. Y muchas veces te escucho por eso, porque creo que coincidimos luego mucho en gustos. Entonces uh -huh. tú estás como de este lado en donde me voy un poco a la segura.
2: Mira, qué, qué casual, porque eh, justo es algo que me, que me comentaba Jair, me decía... Tú y, y, y Juan Cartas tienen gustos muy similares. Y ese día que, me, que tuve oportunidad de ver tu ludoteca en persona, dije, no manches, tiene muchos juegos. No solamente que tengo yo, sino tiene muchos juegos que me gustan mucho. Entonces creo que sí, es muy real. Que además hay gente que, que hace justo eso. Hay gente que busca a generadores de contenido para descubrir. Y hay otros que, los, que, que son como para validar. ¿no? Que Este tiene como gustos muy similares a los míos. Pues, quiero ver si habla de algún juego que me interesa en especial o si me ayuda a descubrir de algún juego que
0: sé que me voy más a la segura, justo como tú mencionas. Exacto. Y creo que, creo que por ahí va eh, la forma en que me acerqué a tu contenido.
2: ¿Y sabes qué pasa, amigo? Que creo que esta es muy buen, una muy buena antesala para el tema del día de hoy, porque esa es una tendencia de consumo de contenido. Creo que muchas personas en realidad hacen eso buscan a generadores de contenido para descubrir y a generadores de contenido que dicen, a ah, él me encanta lo que pone y son juegos que yo he comprado y que he disfrutado y que sé que voy a la segura. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre tendencias, no, de la, no del consumo de, del contenido, sino algo más grande y más interesante, que tiene además una historia que me gustaría contarles, sino tendencias en los juegos de mesa. Hace muy poquito tuve oportunidad de estar en la radio con el gato Sentinela, y me pregunto, Pau, a quien le mando un enorme saludo, me dice, oye, tendencias en los juegos de mesa. Me agarró en curva, porque para las personas que, que han escuchado el podcast o sea, antes, seguro saben, se acuerdan, que yo trabajo haciendo marketing. Entonces, para mí ese tema de las tendencias es algo más o menos del día a día. Y que me haya claro. agarrado en curva fue pues así como de, oye, porque nunca me había detenido a, a preguntarme si hay tendencias en los juegos de mesa? Así que antes de arrancarnos en la plática, amigo, ¿tú alguna vez te habías detenido a preguntarte si existen las tendencias en los juegos de mesa?
0: Creo que nunca me había detenido a pensarlo de ese modo, como tan, tan digamos, con ese término, ¿no? Tan, tan formal. Eh, pero sí, sin duda, como que me había puesto a pensar en que de pronto estaban surgiendo muchas cosas de algo, como no sé si hace dos años o un año más o menos, empezamos a ver como un boom de, de Roland Wrights por, todo, uh -huh. por todos lados y decía, ¿qué está pasando? No? O sea, como pareciera que lo acaban de descubrir o en su momento con los deck building, o sea, como uh -huh. que hubo, un, uh -huh. hubo en algún momento booms de mecánicas que parecían, ¿no? o, los, o los legacy, ¿no? Que, que de pronto claro. también fue como un boom después de Pandemic Legacy y todo el mundo empezó a hacerlo, ¿no? Y tal vez es una de las tendencias que tal vez ya me, me adelante un poco, pero eso me hacía pensar, ¿no? Como, como estas, no sé si son tendencias o simplemente coincidencias o, o seguir el, el, el tren, ¿no? Como se dice, para, para seguir, no sé, generando consumo o algo en, en este mundo.
2: Es que, ¿sabes qué pasa, amigo? Que yo creo que a lo mejor eso es algo que, que, que todos percibimos, ¿no? Todos los que estamos metidos y compramos juegos de mesa, de repente decimos, ah, pues sí, justo como lo mencionas, ¿no? Veo mucho Roland Ride, es como moda, ¿no? pero uh -huh. bien eh, creo que lo pones en, en las palabras correctas al decir que todos lo tenemos como en un nivel pero no lo profundizamos y decimos esto es una tendencia de generación de juegos de mesa es una tendencia real por lo tanto el día de hoy nos vamos a sentar a, a platicar si existen tendencias si no existen y si existen cuáles podrían ser y pues ya ahora metidos como en todo este tema visualizándolo como desde un tema de marketing, me gustaría antes arrancar con un poco de datos que a lo mejor nos sirven un, como antesala sí. para, para, para platicar ahora sí de tendencias. Existe una tendencia a nivel categoría respecto a los juegos de mesa, que por cierto, la categoría en los mercados más grandes viene agregada, o sea, viene como una sola y se llama Toys and Games y que además pertenece a la gran categoría del entretenimiento, ¿no? Entonces, si la desagregamos, se llama Card and Board Games. Y hubo una alza muy importante en términos de números de la categoría debido a la pandemia. Entonces, eso provocó una percepción de valor, ¿no? Seguramente, amigo, tú eh, fuiste de esas personas que durante pandemia revaloró algunos juegos debido a que lo podías jugar con, con tu familia. ¿No te pasó?
0: Totalmente. De hecho, creo que... Fue, fue un momento en el que agradecí haber, haber formado parte de este uh -huh. hobby, porque justo hace poquito platiqué con una persona de, de Europa, ¿no? Uh -huh. Y le contaba de mi hobby, y esta persona no era muy afecta a los Juegos de Mesa. De hecho, me, me causó cierta gracia que me dijo, eh, pues sí, en Europa hay muchos Juegos de Mesa, y la verdad es porque, pues como tenemos luego inviernos muy largos, pues nos tenemos que encerrar a hacer algo, ¿no? Y esos son los juegos de mesa, como comer conservas y jugar juegos de mesa. Pero él lo decía así como, ¿no? no y, mal, y para mí yo justo me, como que recordé lo que había pasado en pandemia. Y dije, claro, o sea, hubo un momento en que estábamos súper encerrados y, y lo que nos ayudó mucho fueron los juegos de mesa, sin duda. O sea, tenía juegos de mesa que jugaba con, con mi hijo más pequeño, juegos que jugaba con mi esposa y redescubrimos muchísimos juegos que habíamos jugado antes, tal vez con más personas, de pronto a dos jugadores, uh -huh. que funcionaban bien, por ejemplo, ¿no? Pues uh -huh. sí, sin duda. Eh, entiendo perfectamente por qué los juegos de mesa tuvieron ese resurgimiento en el momento de la pandemia, porque hace todo el sentido, ¿no? Sí, completamente. Creo que fue
2: un redescubrimiento global, ¿no? O sea, creo que de repente muchas personas, los que ya conocíamos, pues sabíamos, ¿no? Que era un camino... Que podíamos tomar y que le íbamos a pasar bien, pero quienes no. sí fue un redescubrimiento, especialmente si hablamos de la localidad en México, ¿no? Porque de repente para la localidad un poco es el monopolio o el turista o jugar serpientes y escaleras. Pero creo que de ahí, y lo acabas de mencionar, eh, pues empezó, se descubrieron, por ejemplo, los juegos a dos, ¿no? Que, que eso es algo que, que de repente pertenecía como a un, un espacio muy específico, porque los juegos a dos como que tienen lugares muy. Eh, pues eso, muy específicos, ¿no? Entonces, avanzando un poco con el tema de los datos, el valor que se percibe de acuerdo al estudio, todo esto lo saqué de un estudio, ¿eh? no crean que me lo estoy inventando, todo esto es de un estudio de Trend Watch y de, Marketing, de Mark, eh, Marketing Watch, que son unas páginas ahí que se dedican a hacer estudios de mercado. Entonces, eh, aquí había un punto que se me hacía muy interesante que decía que el valor integral de la categoría eh, a diferencia de los videojuegos que son más populares Es que se puede aproximar de una manera más sencilla Y debido a estos datos eh, se, pre se prevé que para el 2022, es decir, este año Se alcanzará un valor de mercado de 2.56 miles de millones de dólares Y ahí es donde creo que podemos empezar el debate, amigo Porque yo creo que es una visión un poquito muy superficial Decir que son más approachables que los videojuegos
0: No sé tú qué opinas no, totalmente. O sea, tenemos la ventaja en el hobby que hay una amplia gama no de uh -huh. juegos. Y entonces, sí es cierto, hay juegos que la explicación se puede llevar tres minutos, como tal vez un eh, fantasma. Un fantasma. Ándale, ¿no? Como este tipo de juegos que son muy fáciles de explicar. Pero también sabemos que hay otro lado del espectro que uh -huh. se vuelve nada accesible, de hecho, al contrario, se puede volver abrumador y hasta puede espantar a la gente, ¿no? Lo veo mm. luego en los foros, ¿no? Donde llega alguien nuevo y dice, ah, recomiendan un juego y ya le están recomendando ahí eh, Haven <risa> o Side, ¿no? Como su primer <risa> juego. Son los juegos más pesados de, de la Board Game Geek, pero sí. sin duda no es un juego de entrada, ¿no? Sí, no. No, no, pero, ¿no? Pero es cierto, o sea, creo que hay juegos que, que son accesibles. Me, se me hace o me llama la atención, iba a decir si va a simpático, pero más bien me llama la atención que en eso que nos leíste, no hablan de, de, del contacto. O sea, que yo creo que es algo bien importante en los juegos de mesa. Que, que si bien en los videojuegos existe tal vez cierta interacción, porque puedes jugar en línea con otras personas, no se compara a sentarte en una mesa, ver a otra persona uh -huh. frente a frente platicar mientras estás jugando, tocar cosas, toda esta parte del juego análogo, uh
2: -huh, uh -huh.
0: creo que todos nos dimos cuenta en la pandemia que era muy importante y que lo terminamos claro. extrañando mucho, ¿no? Como que siento que también ese debió haber sido un factor para que la gente se acercara. No sé, ¿qué opinas tú?
2: ¿Sabes qué pasa? Que creo que el, el reporte de, de marketing que leí tratan de llevarlo mucho a lo funcional, porque por eso es tan numérico. Pero creo que si lo, lo, lo abordamos desde, el, desde los valores eh, emocionales del producto, definitivamente lo que más destacaría es justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Ese tema de proximidad, de volver a entablar vínculos. Yo recuerdo que alguien, no me acuerdo quién exactamente, dijo que había reconectado con su familia durante la pandemia a través de los juegos de mesa y que eso generó nuevas, nuevas dinámicas que antes no existían y que incluso le, le ayudó a conocer mejor a su familia. ¿no? Me pasó también gente que me decía, es que empecé a jugar con mis roomies y ahora se volvió una tradición, ¿no? se volvió parte de lo que hacemos. Ya no fue algo que se quedó en la pandemia para distraernos y para quitarnos como el pensamiento eh, abrumador de la situación, sino que llegó a otro nivel. Y estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que no lo mencionan porque justo se trata como de algo muy numérico, pero de que tienes razón, tienes toda la razón. Y con esto, amigo, creo que podríamos empezar a visualizar. A ver, la, la primera pregunta es, ¿tú crees el día
0: de hoy que, que existen tendencias en los juegos de mesa? Yo pensaría que sí. La verdad creo que deben de haber tendencias, porque al final una tendencia significa, bueno, creo yo, ¿no? ya Tal vez tienes por allá la definición, pero según yo es algo, como, su, como bien se entiende, a lo que la gente tiende a hacer, ¿no? Y es casi que seguir... Estas como puntas de flecha que está dando puede ser el mercado, puede, estar, puede ser como la invención de nuevas cosas. Eh, y aparte creo que si algo tiene el mundo de juegos de mesa es que es un mundo de constante exploración e innovación, como muchos otros, ¿no? Pero en los juegos de mesa creo que es, es bastante evidente verlo. Bueno, claro, verlo. Pero si estás ahí, como que es muy evidente. Eh, te lo digo... Porque, porque creo que, que las tendencias se van marcando por eso. O sea, como por tratar de hacer algo nuevo, inspirándote de lo demás. Y como vas viendo la evolución de los juegos, entonces va, vas notando que hay tendencias, según yo. Ahora de eso a tenerlas súper identificadas, ya, ya es más difícil, ¿no? Sí, sí. sí estoy completamente contigo. Mira, la,
2: la verdad es que hay de entrada hay muchos tipos de tendencia Y eso me gustaría como aclararlo desde el minuto uno, porque... Creo que nos vamos a quedar, hay, hay tendencias, por ejemplo, de consumo, que esas no las vamos a abordar, esas son muy del consumidor tal cual, ¿no? Hay tendencias ah. de contenido, que esas también a lo mejor escapan un poquito de lo, que, de lo que platicaríamos hoy. Yo creo que hoy tendríamos que estar hablando más como de tendencias en, en la industria del juego de mesa, ¿sabes? Sí, más grande, más arriba, porque empezarlo a, a bajar a otras cosas creo que se vuelve más complicado y ahora respecto a la definición creo que lo defines muy bien porque es, es justo eso no es algo que te que inclina de repente las balanzas hacia ciertas cosas y solamente me gustaría sumar que lo que pasa con las tendencias y, y lo que de repente lo que nos ayuda a entenderlas si vas a generar juegos de mesa es que homologan conductas no ya sea conductas de los desarrolladores o conductas de los generadores de contenido o conductas de los consumidores mismos, y eso te ayuda también a prever qué es lo que va a funcionar de una manera u otra eh, eh, si tú haces A, B, C o D, ¿no? De lo que se puede hacer analizando una tendencia. Entonces, muy buen punto también en decir que de eso a tenerlas definidas, eh, ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo me adelanté un poquito, y tengo aquí algunas que a lo mejor podríamos platicar. O sea, yo traigo algunas, pero seguramente tú traes otras. Entonces, si empecemos. Si traes alguna con la, que, con la que quieras que arranquemos, arranquemos con esa o, o,
0: o arranco con una, yo lo que te quede mejor. Mm, tal vez si quieres empiezo con una, porque creo que venía un poco de la mano de lo que te decía de, de la innovación y de la, la constante reinvención del hobby, ¿no? Creo... Y, y la pongo ahí como un poquito al aire, que la experimentación como un poquito más rupturista, agresiva, está siendo una tendencia. No que no, no, que no se esté experimentando o explorando, porque si no, no estaríamos en el lugar en donde estamos, obviamente, ¿no?
2: Uh
0: -huh. de, de, no sé, del Monopoly al Arnac, pues hay muchos pasos eh, de, de exploración y de investigación pero sí creo que cada vez vemos juegos que se están atreviendo a más, uh
1: -huh. a hacer
0: cosas más raras, ¿no? Lo veo desde hace algunos años tal vez con juegos como, no sé, un nictofobia que anda por ahí, que es una, que sin duda es un juego innovador, tal vez a muchos no les encanta, pero no podemos negar que había una componente de experimentación, sin contar uh -huh. el tema de, de inclusión y demás que manejaba, ¿no? Para, para personas invidentes, pero, pero creo que que ya de por sí era mucha, eh, mucha innovación en el tema también de experimentar cosas nuevas. Sí, sí. O, o cosas como... Eh, pienso ahorita, no sé si has visto este juego que se llama That Time You Kill Me. Ah, claro, es... ubico en la caja, pero no lo juego. Sí, que, que es una especie como de ajedrez, uh -huh. pero que juegas con el tiempo porque los movimientos que haces en, en un tablero que, está, que representa el presente tiene repercusiones en el en el pasado y en, y en el, el futuro, futuro sí y es súper abstracto una cosa y sí claro claro ¿no? eh, o el ahorita el voices in my head que también viene como con mucho hype que, que pues justo trata uh -huh. de, de jugar como con la mente de alguien que está siendo enjuiciado y uh -huh. sabes como que siento que que sí están llevando la experimentación al límite y creo que es un gran momento para hacerlo, porque justo, pues ya no queremos más eh, comercio en el Mediterráneo y, <risa> por favor, y elfos peleando contra orcos, ¿sabes? O sea, como que sí, de algún, de algún modo, el, la saturación tal vez de juegos de mesa que vivimos está haciendo que, que la gente tenga que aventarse uh -huh, uh -huh. más. Y creo yo que esa es una tendencia. No sé sí. qué opinas. Yo creo que arrancamos muy alineados, amigo. Yo traía esa tendencia. Sí. Que just,
2: sí, sí, creo que es la innovación y, y este tema, voy a decir una palabra que medio me choca, ¿eh? este sí. tema de, de ser disruptivo, porque sí. la gente la utiliza un poco ahí como, como para decir, hay cosas locochonas, haz algo disruptivo, no, la disrupción sí. habla de progreso no lineal, no entonces sí. creo que justo aquí sí estamos viendo disrupción estamos viendo justo comercio en el Mediterráneo y de repente brincar a cosas como lo que acabas de descubrir, eh, perdón, de, de describir de, de esa vez que me mataste, es pues no, no hay una progresión lineal, ¿no? Entonces creo que es muy cierto que estamos viendo gente que se arriesga más a hacer cosas más atrevidas, a hacer cosas más osadas, pero también de eso deviene la reinvención de lo que ya existe. Por ejemplo, estamos viendo... Eh, Sí, Deck Buildings, pero ¿cómo lo innovo? ¿Cómo lo hago diferente a la, a la gran oferta de Deck Buildings que ya existe? No. Worker Placement, ¿cómo lo hago diferente? No. Y así con, con, con las mecánicas que van existiendo. Y eso a su vez, amigo, siento yo que va haciendo también un poco más delgadas o más grises las limitantes entre decir, ah, es que este es un juego, mmm, ya no hablemos, por ejemplo, de decir, esto es un euro o una meri, ¿no? que de repente también ya es muy gris decir, esto no tengo claro si es una cosa u otra. Está pero bien. juegos que de repente dices, aquí la neta, la neta, la neta, no sé decirte cuál es la mecánica predominante porque se inventaron unas cosas bien locas, pero juégalo y estoy seguro que te va a gustar porque es muy innovador. ¿no? Y eso me gusta mucho que se estén rompiendo las etiquetas.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que ayuda mucho al, al hobby, ¿no? Eh, porque porque creo que empieza a atraer a personas que tal vez están en, en otros mundos donde esto no los llama. Y al final, pues, creo que yo, yo soy muy partidario de que, de que el hobby crezca y de que el hobby llegue a más gente, porque creo que eso nos beneficia a todos, ¿no? En que sea más accesible, en que tengas más gente con quien jugar, ¿no? Creo que es algo que, que le va a ayudar. Y la experimentación creo que puede llevar a eso, ¿no? Lo hemos visto, hay juegos que han en su momento fueron igual súper innovadores, como platicábamos la vez que jugamos de Santorini, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, es, lo dijimos, ¿no? Que era como un, un gato... Un gato eh, ajedrezoso ahí. Ajá, como, sí, era como jugar gato, pero con, con esteroides, ¿no? <risa> eh, pero, sin duda, tuvo lo necesario para hacer un juego que de pronto puedas encontrar en el súper. Y, y, que, y que es algo bueno, ¿no? Es algo uh -huh. bueno porque la gente se da cuenta que pues que no todo es el monopoly de cuatro horas que casi destruye a su familia y que los hizo no querer volver a tocar un juego. ¿Mm? Es
2: muy cierto. <ríe> y, ¿Y sabes qué pasa también ahí? Que me gustaría sumar que de repente sentimos que la innovación tiene que ser algo así loquísimo, ¿no? O sea, sí. juegos que, que... No sé si alguna vez te tocó, por ejemplo, jugar eh, Drop Mix, que creo que era bastante Bien. innovador en términos de cómo incorporaba la tecnología... Pero el tema es que puedes innovar en cosas muy pequeñas y el resultado puede ser importante. Es más, no lo llevemos tan lejos. Hablemos de dos juegos que fueron muy, eh, muy mencionados durante el año pasado, que fueron Los Rings of Arnak y Dune Imperium, que si bien no estaban inventando el hilo negro, la forma en la que generaron sinergia entre deck building y worker placement, cada quien a su manera los llevó a un punto de hype muy importante el año pasado. Es más, un Imperium, si no me equivoco, acaba de ganar un premio en Cannes.
0: ¡Wow! No, no sabía que había llegado hasta allá.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Ves que Dan as -The -Or de or de, de Cannes? Me parece que un Imperium ganó uno de, un, en una de las categorías, junto wow. con Architect, Seven Wonders Architects, también ganó un juego, ganó un premio.
0: Es que sí, o sea, al final, como bien dices, la innovación tiene como diferentes pasos, ¿no? Puede, pueden ser como, como una evolución o puede ser una revolución y aún así sigue siendo innovación. Entonces, uh -huh. para que sea innovación tiene que ser una reinvención que traiga valor, ¿no? Eso es más Exacto. o menos como, como el, el la, digamos, la definición. Eh, pero es cierto, a veces, que con solo combinar elementos que están por ahí, si lo haces de una manera adecuada, Vale como innovación y de nuevo te genera una buena experiencia que no he jugado Don Imperium, he jugado Arnak, pero lo logra. No es que te sorprenda decir, wow, esto nunca lo había visto en ningún juego de mesa, pero, lo, pero esa mezcla funciona tan bien que genera una experiencia nueva sin duda. Oye, amigo, y aprovechando que conoces un buen
2: de juegos y que estás súper bien, de, súper bien informado, ¿hay algún otro juego que te venga a la mente? que tenga este componente de innovación, que digas, esto puede ser una tendencia o se nutrió de la tendencia para llegar a, a, a este título. Digo, a mí ya platicamos de Dune Imperium, ya platicamos un poquito de los Ruins of Arnak, eh, brevemente mencionamos That Time That You Kill Me y brevemente ya mencionamos Voices in My Head, pero a lo mejor hay algún otro que te gustaría comentar y para también ir poniendo algunos ejemplos, de, de juegos que están en tendencia, ¿no? Porque todo esto al final del día termina siendo aplicable y significa que hay, que hay juegos que, que, que siguen las tendencias, pues.
0: Claro. Tal vez viene a mi mente uno que, que nunca habíamos visto algo así, según yo. Eh, hay gente que debate si es un juego o una actividad, ya sabes que luego se meten en, en, esos, en esas discusiones un poquito sin sentido, pero pienso en, en, en micro, macro en ah. la serie de Micro Macro, que, pues que son estos juegos que combinan uh -huh. un poquito de nuevo, ¿no? Están conectando diferentes mundos para crear algo nuevo. Y aquí creo que conectaron eh, un juego de está lesión, Wally? <risas> sí. ¿no? ¿Con dónde está Wally? Qué Exacto. Madre. Entonces, eh, pues me, no sé si vamos a seguir viendo juegos en este, como con este estilo, pero sin dudar lo reinventó de una forma muy, muy interesante, tanto que... Le trajo creo que un Spill jars o algo así, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, sí, el año pasado. Sí, sí. Muy buen ejemplo, ¿eh? A mí me viene a la mente de repente eh, um, Maze Escape de David, uh -huh. que tiene también ese tema de que son, parecen unos folletos y los vas desdoblando y eso, que el formato es rarísimo. Digo, es un juego a uno, que también eso de repente ya es rompedor, ¿no? Porque wow. juegos a uno son probablemente la categoría que menos números tiene, pero... Eh, de que la experiencia era diferente y de que la experiencia era única y de que era innovador y además el tema de cómo le fueron metiendo como retos dentro del simple hecho de resolver el mapa, me parece que está interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mira. Ese tampoco vino a mi mente rápido, pero es cierto, lo, lo, lo hace muy bien y, y sin duda llama la atención porque pues nunca habíamos visto algo así. Uh
2: -huh, uh -huh. Y mira, ahorita hace un momento mencionabas eh, traer a más gente, eh, ser como más eh, masivos, hablarle a lo emocional, a lo mejor generar identificación, y ahí a lo mejor es el, el, el vínculo que necesitábamos para pasar a otra tendencia, que yo te traigo y que a, lo, a ver, ¿tú qué opinas? Yo percibo, a través de lo que me puse a revisar, que existe una tendencia a las licencias, es decir, a recobrar temas o sea, y es que creo que lo describes muy bien. Estamos un poco aburridos del comercio en el Mediterráneo. Estamos un poco aburridos de que los juegos tengan un nombre de una ciudad y que pueda ser cualquier ciudad, ¿no? Y, y no importe. Y entonces rescatar licencias, ya sea de lo que está muy de moda o ya sea de la nostalgia o ya sea de cosas que tienen en miras que van a pegar, van a provocar que la gente se identifique de un modo diferente. Al, con el juego mismo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos tipo de un Imperium de nuevo o que recientemente Culmin cool, or Not acaba... De, tienes, bueno, Culmin cool, or Not del año pasado sacó he y, y Los Amos del Universo, que eso le pegó en la nostalgia a cierto grupo generacional, yo incluido. Claro. O, y todas las cosas de Marvel, ¿no? Que es un universo enorme, súper nutrido, con un montón de lore, con un montón de fans... Entonces, no sé tú qué opinas de esta tendencia. ¿De esto lo ves como una tendencia o
0: cuál es tu opinión, amigo? Absolutamente. O sea, creo que se están aprovechando y te diría que le sumaría hay un componente a la tendencia, que es que estamos viendo buenos juegos de licencia. Porque, porque es, antes casi que sabías que si había un juego de licencia era mejor ir al otro lado porque eso iba a ser una porquería. Uh -huh. no. O sea, ya creo que lo dices con Dune Imperium, ¿no? Que, que lo hizo realmente bien. Supongo Marvel United. Eh, a mí, en lo personal, por ejemplo, me gustó mucho el que sacó... Ay, no me acuerdo si era Funko, pero el de el de Back to the Future... Justo iba a mencionarlo. ...que me bien, ¿no? Excelente juego eh, ese de Back to the Future, ¿eh? Exacto. Como, al final, eh, pues toman un componente, ¿no? En ese caso de Back to the Future, toman, toman ahí un componente de enfocarse en una película, ¿no? Uh -huh. Sin meterse en el problema de viajar en el tiempo que es lo que había arruinado a los anteriores y traen el tema perfectamente, ¿no? Uh -huh. eh, hemos, hemos visto buenos juegos de Godzilla, uh -huh. buenos eh, el Horrify, que tal fin Horrifying. también es y es un uh -huh. gran juego. El de los Goonies, por ejemplo, también, ¿no? El de los Goonies. Entonces, como que... Lo están entendiendo, ¿no? Hasta creo que salió una versión de... Eh, ay, de... ¿Cómo se llama este juego? Ay, olvidé el nombre. Pero que sacaron una versión de Scooby-Doo.
2: Ah, claro, la que era... House Betrayal the on the House of the Hill. Yeah, on the sí. House of the
0: Hill, exacto.
2: Sí, claro. Y que lo traigan a Scooby-Doo, dices, no manches, qué, qué clever, qué bien bajado. Pero tienes la boca llena de razón en decir que la tendencia es licencias y juegos padres, porque tienes toda la razón en decir que antes veíamos tiradados con un, eh, un point to point en el que jalabas cartas, ¿no? Y ya le ponías el skin que tú quisieras. Pero Exacto. que hoy en día estemos viendo cosas de ese estilo eh, y además en, en temas bien grandes, todo lo que está sacando Disney, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Desde el Villanos, ¿no? Que le fue. Ah, justo.
2: Y que acaba de anunciar otra, otra expansión ahora con, con Madame Me, me parece, y con Síndrome de los Increíbles y así. O sea, Bilya nos tiene mucho tiempo eh, hacia adelante para seguir sacando contenido. También acaban de anunciar, eh, no sé si ubicas que hay una app que se llama Sorcerer's Arena, que es un juego de táctica en, en aplicación, ¿no? Y lo van a traer a, a juego de mesa en un skirmish. Entonces... Disney está sacando un montón de cosas y cosas padres, ¿no? Por poner
0: un ejemplo. Sí, de acuerdo. Creo que es una gran tendencia, porque la verdad es que, pues, somos súper afectos, ¿no? A, a también entrarle otro tipo de entretenimiento y uh -huh. creamos nuestros lazos con esas cosas. Exacto. Entonces, eh, pues sí, antes era muy decepcionante que tuviéramos juegos tan malos. Eh, <risa> o que no los o... tuviéramos en absoluto. O que no existieran, tienes toda la razón. Pero sí, de acuerdo.
2: De, de tendencia, ¿sabes cuál me llegó así directamente al corazón? Y, y, y te doy espacio para que pienses si hay alguna a ti en especial, digo, de tendencias, de, de estas licencias. Y te doy tiempo para que pienses si hay alguna que a ti te haya llamado en especial atención y que te hayas quedado muy contento. O si te gustaría que llegara alguna. A mí me llegó al corazón cuando empezaron a llegar juegos de mesa de Vampire the Masquerade. ¿Sabes? Porque... Ya teníamos el juego de rol y teníamos el juego de cartas que eran mundos unidos por el lore, pero muy diferentes a un juego de mesa. Y cuando llegó Heritage y cuando llegó Vendetta y ahora que va a llegar Chapters, fue así de no manches. O sea, este era el sueño noventero de todos los que jugamos vampiro. Tener otros juegos con contenido de vampiro. O sea, a mí me voló la cabeza. El simple Heritage me sigue volando la cabeza hoy porque, de nuevo, hablando de las tendencias, a lo mejor un poquito de antes, retomó todo este tema de, de Legacy y lo hizo perfecto.
0: De, de acuerdo contigo. Digo, nos falta jugarlos porque esa fue la promesa que, sí. que nos hicimos, ¿no? Porque no, no he jugado nada de ninguno de esos juegos de Vampire, pero yo que también vengo del mundo del rol y que jugaba muchísimos juegos... Perdóname, trae aquí una llamada. Ah, de verdad, eh, pero que jugábamos muchísimos eh, muchísimo dungeons, ¿no? También teníamos juegos bien malos de dungeons. Tengo ahí guardado Ay, sí, un juego claro. de hace mucho que se llama dragonlands que nos encantaba ese setting de dungeons, pero el juego es, la verdad, bastante malito. Uh -huh. Y en algún momento, pues, llegó, tal vez no el juego más temático del mundo, pero, pues, nos llegó el... El Lords of Waterdeep, mm, ¿no? Claro. Eh, sin duda vino a cambiar mucho las cosas. Creo que introdujo a mucha gente a los Euros de una, con un poquito más uh -huh. de tema. Eh, Tyrants of the Underdark y, y todos claro. estos como crawlers que sacaron. Eh, entonces, creo que también lo hicieron bien. No sé si también como Vampire, porque he oído más elogios a los juegos de Vampire que a los últimos de Dungeons. Eh, pero sin duda también creo que hay licencias que tan desaprovechadas, si lo dije alguna vez en Ludos si y lo sigo repitiendo, necesitamos un buen juego de Pokémon. <risa> no sé por qué no existe un buen juego de ese Pokémon, tiene todo para, para generarse y, y me encantaría ver algo así. Solo espero que no sea por Cool Mini o no, porque se me abre mucho dinero en, mm. en, en, en figuritas de Pokémon.
2: No, 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 si es de Cool Mini o no, ya me imagino la de cajas que va a traer la de cajas, ¿no? De con las miniaturas. No, no, no. O sea, ni siquiera pensar cómo sería el tema de las evoluciones. O sea, no, 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 no sé cómo sería. O sea, ciento. Además sería seguramente de la primera temporada. Vendrían los primeros 150 cincuenta Pokémones, porque también más sería muchísima más lana, ¿no? Pero, pero sí tienes un buen punto en decir que que de repente de, de ese lado del mundo, o sea, nos hacen falta juegos. Por ejemplo, el de los Caballeros del Zodiaco que salió en Francia y que nunca llegó a América, también me hubiera encantado que, que, que hubiera sido más
0: distribuida. Yo no tenía idea que eso existía y ahora no podré vivir igual, Oliver. <risa> ¿Existe un juego de Caballeros del Zodíaco?
2: Existe un juego que es un deck building de los Caballeros del Zodíaco, es francés y además tiene una expansión. O sea, pues juegas, si no me equivoco, contra los Caballeros Dorados. O sea, es como el, el, el juego base de los Caballeros Dorados y trae la expansión de los
0: Dasgars. Qué sí, maravilla. Sí. Bueno, espero que en algún momento a alguien se le ocurra revivir eso y traerlo por acá. Al menos que lo pase en inglés, porque si sí, el francés no, no, no es lo mío. Híjole, ya sé qué tristeza. Porque a mí también me
2: gustaría, al menos tenerlo, sabes, o a sea, conseguirlo con algún amigo allá en Europa y que se lo traiga, me encantaría por el simple hecho de tenerlo en la colección.
0: Sí, claro. Sí, esa es pieza de colección absoluta.
2: Sí, sí. Amigo, ¿traes alguna otra tendencia para seguir avanzando
0: con esta plática que se está poniendo muy buena? Sí, y creo que tal vez también se conecta un poquito con lo que hemos hablado. O sea, hemos, dijimos que, que estábamos viendo juegos de licencia que las adaptaban de manera como más congruente y nos daban mejores uh -huh. juegos. Pero creo que esa también es una tendencia que ya no te digo que es nueva, ya tiene su camino recorrido, pero es como temática por todos lados, o sea, como que ahora todo el mundo trata de atar la mecánica a la temática de algún modo y creo que estamos viendo juegos mucho más temáticos de lo que era antes. Uh -huh. eh, antes, como bien dices, estábamos contentos con nuestros juegos de ciudades, con nuestros juegos de, de una persona histórica y que nunca tenía nada que ver con, con la mecánica, pero cada vez creo que le echan más ganas para generar temáticas eh, interesantes, novedosas y sobre todo bien atadas a la mecánica, ¿no? Estaba pensando como en, eh, no sé, como que ya vemos muchos más euros con tema que antes, ¿no? Uh -huh. ah, que, que, no sé, lo veíamos tal vez desde un Viticulture o un Dungeon Pets, eran, eran puros euros, pero cada una de las tenía sentido para generar uh -huh. lo que... De, de, de tu objetivo, ¿no? Eh, claro. Creo que muchos también de el, el infame vital la Cerda también tenía de pronto eso, ¿no? Que eran muy complejos, pero que sí te daban la idea de que estabas yendo hacia, hacia algo, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. O de pronto, pues sí, también algunos juegos más abstractos eh, con cierta temática, que antes eran eran tal cual fichitas y piedritas y nunca había nada detrás, pero pues ahora ya tenemos desde eh, un... Eh, o el ¿Ese fue Cascade? Ah, Cascade, claro. No, claro, que, claro. Que, que pues sigue siendo algo, eh, algo... Podrían ser fichas de colores y te de colores, ¿no? Y, y funcionaría igual. Exacto, pero ya le, le añaden ahí cierto tema que lo hace no solo lucir más, sino que también te hace disfrutar más el juego, según yo. Y para los que explicamos juegos, te ayuda también a que eso sea más fácil, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Te pone más en, en situación, ¿no? Y a quien
2: lo juega, también a entender un poco cuál es su rol en el, en el universo que te plantea el, el juego. Exacto. ¿Y sabes, no sabes que, amigo, qué, amigo? Ahí hay algo que se me hace bien interesante y es de dónde puede devenir esta tendencia. Y yo creo que deviene de cómo se evalúan los juegos hoy en día. ¿Sabes? O sea, eh, eh, si viajásemos al pasado, muy probablemente nadie se atrevería a decir, ah, no hay vínculo entre tema y mecánica, ¿sabes? Porque pues no era importante. Y el día de hoy ya es importante. El día de hoy ya las personas que evalúan los juegos dicen, hay o no hay vínculo entre mecánica y temática. Y regularmente, si no hay vínculo, suele eh, hacerse hincapié en ello como si fuera algo malo, ¿sabes? O sí. sea, se, se han hecho muy exigentes, los jugadores y, lo, y los generadores de contenido y, y estos eh, mentados gurús de los juegos de mesa. Y entonces yo creo que eso ha, ha empujado a los desarrolladores a decir, ok, ¿cómo, cómo vinculo una cosa con otra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo eh, construir integralmente? Y ahí nada más un, un, eh, una nota rápida, menciona esta viticulture. Pues, si te gustó viticulture y si se te hace que está vinculando una cosa con otra, yo creo que cuando juegues, no sé si has tenido oportunidad de jugar viños, de
0: evitar la cerda. No, justo es de los que no he jugado de él.
2: No, manches, te va a encantar porque viticulture está bien. La verdad yo no soy fan especial porque jugué primero viños. Y cuando jugué viticulture dije, me, porque viños está muy, muy, muy cabrón. Justo eso, que es un juego muy elegante mecánicamente y todo hace sentido temáticamente. Incluso terminas llevándote tu vino a una feria de vinos y lo pones en un fotoboot y te evalúan y luego lo vendes a los magnates para que lo distribuyan. O sea, es una belleza mecánicamente y justo lo que mencionas, temáticamente hay un vínculo muy estrecho que ayuda al entendimiento
0: y al disfrute tendré que irlo a probar porque la verdad es que como que por tener el beat culture como que nunca me ha llamado la atención menos porque digo bueno pues ya es tal vez es pan con lo mismo pero no ahora que dices eso se agrega a la lista yo lo tengo así que cuando quieras me lo llevo y jugamos va me late
2: pues me parece una tendencia muy real y no sé qué tan vinculado esté a lo mejor aquí no hubo un paso tan sutil como con las anteriores pero creo que otra tendencia que alcanzo a detectar es el uso y el abuso del crowdfunding.
0: <risa> Estoy de acuerdo.
2: Creo que esa es una tendencia, porque hay veces que se explica muy bien, que dices, bueno, entiendo perfecto porque esta marca, o, o a lo mejor es una marca, este desarrollador completamente independiente está acercándose a una plataforma de crowdfunding para hacer real su proyecto. Porque de otro modo no pasaría, no se puede, no hay forma, ¿no? En un mundo saturado de juegos de mesa donde además no hay manera en que tú saques mil piezas porque de dónde sacas el dinero para hacer el tiraje y luego cómo les para vender. Es más, no, 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 no pensemos en cómo le hago para venderlas, cómo le hago para, para almacenarlas, ¿no? Entonces entiendo que esas personas eh, sea una opción muy natural acercarse a crowdfunding, pero de repente vemos a marcas grandes, ¿no? Ya en, en, en Kickstarter, Cool Mini or Not, Alderac Entertainment, Renegade, muchas marcas ahí que están y que saben que van a vender. Y eso tiene un impacto directo en toda la industria porque le pega a las tiendas directamente, ¿no? yo Más de una tienda a mí me ha dicho a mí me pega mucho Kickstarter porque yo es una pieza que ya no voy a vender. O sea, yo ya no lo alcanzo a vender porque el, el, el comprador intenso, el que dice sí lo quiero sí o sí, ya lo compró allá. Y ya ni siquiera tengo yo chance de una preventa porque no no la preventa ya es esa, es el Kickstarter. Entonces, está interesante. No sé tú qué opinas, si lo veas como una tendencia o, o cómo, cómo
0: considerarías este punto. No, creo que es una tendencia súper evidente. Y es cierto, ya pasamos de de apoyar al desarrollador para que hagas su sueño realidad y que entonces llegue a ti el producto que te llamó la atención a casi darle crédito a una mega, ¿no? Mega uh -huh. corporación. Y es cierto, hemos visto juegos que bien podrían haber producido y lanzar a retail sin problema marcas como, estoy pensando Arcane Wonders con el uh -huh. Foundation Chrome, por ejemplo. Claro. Es una locura, o sea, el juego tiene, sí es, está súper producido, sobreproducido tal vez, <risa> pero pues tienes ahí a Emerson Matsuchi ahí de, de ya como el diseñador que seguramente jala gente, el juego claro. se ve muy bonito y jala gente, o sea, y Arkane Wonders no es como cualquier compañía, no incluso <risa> creo que tienen ahí lazo con Dice Tower y sacan ahí <risa> sus <risa> essentials o no sé qué. Essentials, <risa> no essentials. Pero, pero a lo que voy es que pues claramente lo podrían haber lanzado en retail sin necesidad de un Kickstarter. Y luego cuando ves los Kickstarters, ni siquiera es que le agreguen muchísimas... Lo hace Culmino cool, Not, que también creo que es cuestionable de pronto lo que hacen, pero ni siquiera. O sea, ves que le agregan monedas de uh -huh. metal y se acabó, ¿no? Una manga para la caja, ¿no? Exacto, una funda. O sea, uh -huh. eh, entonces sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el modelo o el, digamos, el inicio de Kickstarter se ha distorsionado y pues está llevando a esto, ¿no? Casi a asegurar ventas y a brincarse intermediarios y pues supongo, como bien dices, que esto va arrastrando ciertos problemas, supongo que sobre todo para pues ciertas tiendas, ¿no? Que, que son uh -huh. las que les impacta más, que sabemos que las sufren un poquito más que de pronto los grandes retailers del mundo.
2: Sí, 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 creo que sí es un tema, ¿eh? incluso creo que esto, más de una vez lo he mencionado, creo que esto da para uno y varios programas aparte, porque aquí estaría bueno incorporar a las tiendas para que platiquen su punto de vista no y escuchar de viva voz cómo, cómo les afecta, porque, bueno, de repente también eh, Kickstarter se la cura, o bueno, o los desarrolladores, las marcas se la curan, si no, pues tenemos eh, retails, digo, tenemos pitch para retail, ¿no? O sea, también les puede llegar a ellos directamente y vender al mismo tiempo. Pero pues es que sí, de repente se vuelve un engranaje muy complicado y creo que sí valdría la pena a lo mejor tener más información para poder desglosar. Pero de que es una tendencia, creo que estamos
0: de acuerdo que es una tendencia. Totalmente. Y no sé, tal vez este se ata con una que tenía yo ahí pensada. Perfecto. Que, que es, mira, hablábamos de... Por ejemplo, este Foundations of Rome que tiene como todos estos edificios. Si no lo han visto por ahí, veanlo. Es como...
2: Increíble ese juego. ¿eh? Yo lo estoy esperando. Estoy hypeadísimo y preocupado porque no sé dónde voy a meter esa caja gigantesca. Pero... Sí, sí
0: es como son como seis juegos en uno. ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, entre ese y el Tsukuyumi que va a llegarme pronto, neta, no sé, qué voy, no sé dónde voy a meterlos. <risa> pues ya dormirás
0: con ellos. Ahí en tu sí. cama. <risa> eh, ¿Cuál sería la tendencia, como, amigo? A lo que voy es, muchos de estos juegos de Kickstarter lo llaman la atención por lo bonitos que son, ¿no? Uh -huh. Y creo que ya también muy atrás quedaron los juegos, estos como un Orleans o un Hansa Tentónica o Caverna, que tenían Puerto las Rico. cortadas más horrendas de la historia, que en <risa> donde me parecía que solo tenían. Crayón Café, ¿no? Y entonces todo era así como ocre. Eh, y, y ya no. O sea, ya se está... El, el jugador de juegos de mesa modernos sí busca que su colección sea vistosa y sí busca que tengan una, una muy buena calidad en arte y se nota que todos los que están desarrollando juegos de mesa le están invirtiendo a, a, al arte, ¿no? Lo hemos visto hasta en revisiones de juegos de mesa como Seven Wonders, o eh, castles of Burgundy, ¿no? Todo eso que de pronto le dan ciertos tweaks ahí para que tengas uh -huh. juegos más atractivos visualmente, creo que es una tendencia que llegó para quedarse y vamos a seguir viendo más de eso. 100% de acuerdo contigo, amigo. 100% de
2: acuerdo contigo. Creo que empieza con la competencia en anaquel, ¿sabes? O sea, visualizo... Un caverna, o sea, yo no sé nada y tengo, eh, agarro dos cajas de un en aquel y veo un caverna y veo un, no sé, eh, eh, destinis ¿no? Pues obviamente digo, what the fuck con destinis, ¿por qué esto está tan padre? ¿Por qué visualmente es tan atractivo? Y caverna que me remite al libro de la CEP de texto y digo, bueno, es que esto no hay forma, ¿no? Y hay aguas, o sea, no es que el juego sea malo, es que creo que pertenece gráficamente a otro tiempo, un momento en el que la competencia se visualizaba mucho menos intensa por el tema visual. Hoy en día tienes toda la razón en decir que compites contra muchas cosas muy cabronas en anaquel y tienes que hacerlo, tienes que competir. Y para ello, el, el amor, si no el amor, al menos el interés,
0: sí que va a entrar por los ojos. Eh, totalmente. Eh, y, y digo, eso también nos beneficia a nosotros, ¿no? Como jugadores, porque al final eh, pues tenemos juegos que nos gusta más jugar tan solo porque te dan una eh, una buena sensación visual. Eh, pero tal vez igual, como que agregándole un componente a esta tendencia a ver qué opinas, eh, me parece que, que no solo es como la mejora a nivel de, digamos, comunicación visual, uh -huh. sino eh, también el estilo, como que esta misma competencia está generando que haya eh, juegos que buscan tener un estilo más único, ¿no? Mm. Lo vimos tal vez con juegos como, eh, pienso en Root, que claro. usaba un estilo. súper icónico. Incluso, ¿no? Muy icónico, que nunca habíamos visto. Eh, pienso en juegos como Glow, que está Glow, claro. usar el blanco y negro también de una forma que... Sí, hay uno que otro juego por ahí que lo hace, pero no, pero no es tan común. El mismo micro-micro que decíamos, que también tiene un estilo muy peculiar. Eh, no sé, como que siento que cada vez están buscando también generar algo único. Y sí. Eso es súper es bueno.
2: Muy, muy de acuerdo contigo. Y, y junto con ello, creo que también. Se trata un poco como de romper ¿no? con, con el pasado de alguna manera. Me viene a la mente de repente juegos como, como Abomination, ¿sabes? Que, que a lo mejor el arte no dices, ah, es icónico y es super, y un, a, un estilo súper específico y súper padre y diferenciador, ¿no? Pero lo que sí es que el, el approach tan macabro de, del arte también lo hace único, ¿no? O sea, antes... En su momento no hubiéramos visto una approach tan macabro a un cadáver, lo hubiéramos visto diferente, ¿no? A lo mejor como lo vimos en su momento en, 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 en la posada sangrienta, ¿no? Que, mm. que el cadáver era un ataúd y ahí ya nada más. Como más ¿verdad? sugerido. Ah, exacto, como más sugerido, exacto. Y acá lo vemos sumamente explícito. Vemos los cadáveres decapitados, la gente de la morgue con las heridas en la cabeza, y eso se me hace también muy rompedor porque justo es eso, es decir ¿cómo puedo ser diferente? ¿cómo puedo ser atractivo? en todas las direcciones ¿no? no únicamente en desarrollar un estilo único porque muchas personas lo están haciendo y lo están haciendo bien sino también en tener approaches diferentes que antes la gente no se hubiera atrevido a pensarlo siquiera
0: Sí, completamente de acuerdo contigo o sea, y, y es un hecho que suma, o sea, lo que es importante uh -huh. en, en mi opinión es que los desarrolladores se han dado cuenta que sí le suma a la experiencia de juego, que no es solamente eh, un tratamiento cosmético que uh -huh. es secundario, ¿no? Eh, y eso sin contar diseño gráfico, porque me estoy ahorita enfocando la parte, pero ya si nos vamos a, no sé, a, a, lo, a cómo se manejan los iconos para que sea fácil de entender, de cómo uh -huh. se manejan... Eh, los contrastes, todo esto para que el juego... Tipografías. ¿No? Las tipografías. Eh, pero es un hecho que en temas visuales vamos como viento en popa para generar cosas nuevas y, y más atractivas, ¿no? Sí, sí. Y eso de repente yo creo que a lo mejor sí tiene una repercusión en
2: juegos de unos años hacia atrás, ¿no? No en todos, porque también decir que todos los juegos viejos tienen tienen arte no atractivo o diseño gráfico no atractivo o elementos no atractivos, también sería mentir y sería convertir esto en una plática de absolutos. De entrada me vienen juegos, por ejemplo, Gloom, ¿no? que es un juego bastante viejo y que mm. en su momento, y, y el día de hoy sigue siendo atractivo por, por su ilustración
0: y por las tarjetas transparentes, ¿no? Es algo que no, no es usual ver y tiene muchos años Gloom. Sí, tienes razón. Sí sigue siendo un juego... Eh... Que, que llama la atención hasta la fecha. Pero igual creo que es porque también tenía un estilo muy único Exacto. y muy peculiar, ¿no? Uh -huh. eh, que pues que lo que sigue siendo vigente es lo que es, lo que es padre. O todo bien. lo que decía Fantasy Flight, ¿no? Que Ajá. tal vez no era como el estilo más único, pero tenía, siempre había muy buena calidad en ilustración claro. y en componentes y todo. Y, y lo vienen haciendo desde hace mucho. Ya hay muchos que le hicieron pero antes eran ellos eran la regla de lo que tenía que sí, ser claro. estéticamente aceptable, ¿no?
2: Uh -huh. Y que mira que Fantasy Flight, lo admirable de esa marca es que no tiene miedo en decir, lo podemos hacer mejor. Y vamos a sacar nuevas ilustraciones en una segunda edición y lo mejoran. Y eso me sorprende y me sigue sorprendiendo que Fantasy Flight siga en, en esta idea de decir, lo hice bien, pero creo que puedo hacerlo mejor. Puedo repetirme menos y, lo, y yo veo cómo le hago, ¿no? Y que además eso es algo que, en esta tendencia que mencionas, creo que va a empujar a que pasen cosas como lo que ocurrió con Castles of Burgundy, que veamos reediciones con mejor diseño gráfico o con mejor ilustración o con algunos tweaks ahí que lo hagan más competitivo y más atractivo al ojo del jugador. Porque me encantaría ver un, un caverna 2022 con ilustraciones padres, ¿no? Digo, no es que sean horrendas, pero no, se sienten desfasadas temporalmente.
0: Totalmente. O, okay, o creo que más de mil personas querrían ver un, una versión con cartas bonitas de Terraforming Mars, ¿eh? que ni siquiera es un juego tan viejo. No. <risa> claramente <risa> tiene muchas oportunidades en el tema actual. <risa> Yo creo que ese, ese, es, un,
2: ese es un caso. ¿eh? Creo que ese juego se beneficiaría mucho de un equipo eh, de diseño gráfico y de ilustración. O sea, un equipo creativo que le eche una manita por ahí. Sí, sí, totalmente. Amigo, mira, yo ya traigo un último trend que ya estriba como en... en a lo mejor ya en la colita de la plática, porque esto ya, ya no cae tanto en el tema de los juegos de mesa. Pero igual te lo cuento. Mira, se trata como de la incursión de la tecnología en los juegos de mesa. Vamos a estar viendo más incursión tecnológica. Yo creo que de manera discreta, porque todavía nos cuesta trabajo, ¿no? nos gustan nuestros juegos de mesa de cartón y de madera y de plástico, cuando mucho, pero ya que le metan una aplicación, muchos no lo tragan. Entonces esa, esa incursión va a ser discreta, 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 porque además tiene un lado B que es que más vamos a ver con más constancia compañías y producciones que se llevan los juegos de mesa a lo digital, ya sea a la aplicación o al videojuego, como pasó hace relativamente poco con Catán para Nintendo Switch, que se convirtió en un juego, en un videojuego, ¿no? O, o el mismo Kickstarter que hubo hace relativamente poco también de Blood Rage para convertirlo
0: en un videojuego. Entonces, aquí no sé tú, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Completamente de acuerdo. Cada vez lo estamos viendo más y me parece natural. O sea, si los celulares y las computadoras de internet son parte ya tan cotidiana, ¿no?, de nuestras vidas, pues, ¿por qué no vivirían también en los juegos de mesa? Sé que hay mucho debate porque, como bien dices, creo que mucho de lo que nos gusta de los juegos de mesa es luego separarnos de ese mundo uh -huh. virtual eh, pero creo que tampoco deberíamos estar cerrados porque es un hecho que ha habido buenos ejemplos de cómo, cómo hacer que las aplicaciones, por ejemplo, le, le, le sumen a la experiencia. Y creo que ahí está, tal vez me, aún así me veo un poquito purista, pero creo que ahí está lo que, lo que funcionaría para nosotros, Exacto. que es que le sumen a la experiencia del juego de mesa análogo y no que sea algo que podrías bien jugar en una consola, que luego es creo que el temor, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y porque creo que además en la
2: praxis, los mejores ejemplos son justo los que hacen eso, los que uh -huh. convierten a la tecnología en un asistente que hace más fácil tu, tu experiencia de juego, más disfrutable. Me viene a la mente Manchester Mandes, en su segunda claro. edición, pero el que creo que lo lleva así al, al punto más alto es Journey's in Middle-earth del Señor de los Anillos, que randomiza los encuentros, que te cuenta una historia, que te ayuda a llevar el tracking de, los, de la vida de los enemigos, que además provoca que cada vez la historia, no importa cuántas veces la juegues, independientemente de los personajes, tampoco va a ser igual. Entonces creo que eh, Journey's in the Middle-earth fue la que, la que más aprendió, la que más retomó, justo de los learnings de lo que tenía Fantasy Flight y la que mejor ejecuta. Pero de ahí para adelante, pues, hay, hay mucho terreno para explorar, ¿no? Creo que podríamos ver muchas cosas. Sin embargo, creo que de repente se vuelve un poquito, encarece los proyectos.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, y, y creo que es, o sea, me gusta lo que dices, porque de algún lado va hacia creo que se conecta hasta con otra tendencia ahorita que lo pienso, porque es ese tema de simplificar, como que siento que cada vez tenemos menos tiempo, entonces cada vez quieres que todo sea un poquito más rápido y más accesible y entonces juegos como, como el Mansions of Madness que decías, pues te da esa posibilidad de que ni siquiera tengas que leer un instructivo porque hay un uh -huh. tutorial que te va guiando la aplicación en él para que en una hora ya sepas cómo jugar un juego sin necesidad de haber leído absolutamente nada. ¿no? Claro, hay otros ejemplos de, de componentes digitales que le suman otras cosas. Pienso tal vez en Chronicles of Crime. Mm, buenísimo. ¿no? O, o no sé si ubicas este que se llamaba World of Yoho, que era un juego como de piratas que se atacaban y usabas los celulares eh, como con unos... Eh, eran como unos piratas, pero eran unas aves. Yoho yo era como un perico. Y, mm. y lo que era interesante es que los celulares funcionaban para hacer las acciones en vez de miniaturas y veías animaciones. Era un poquito jugar con la realidad aumentada. Ah, ok. Ese no. Ese, no te lo, ese
2: no te lo manejo, pero suena interesante. A mí me viene a la mente, ¿sabes cuál? Que es así como reciente, que a lo mejor es una incursión muy pequeña, pero, pero importante en términos de lo que pasa en el juego, el The perfect picture, en el que acomodas tus figuritas y luego tomas una foto con tu celular, pero esa foto es lo que te permite evaluar realmente los puntos. Entonces, o sea, te digo, pueden ser incursiones bien pequeñitas, pero bien pensado le da un papel importante a la tecnología sin restar la experiencia del juego de mesa.
0: Exacto. Y es lo que decimos, ¿no? Que, que sea un complemento, que uh -huh. se que se simplifique, que haga... Que simplifique, que haga exacto. Cosas. Sí, pero que no, sí, que no, lo, que no lo, lo
2: reemplace, ¿no? Exacto. Los convenios que te hacen las cuentas, por ejemplo, se me hacen fabulosos. O sea, que te ayudan a, a sumar puntos porque justo, de repente eh, y muy a tu punto, simplifican partes que no eran tan que restaban a la experiencia, no. O sea, si un, un una fase en la que te, en la que puntuar tomaba tanto tiempo como que te restaba del disfrute de jugar por hacer puntos, no. Entonces creo que esos convenios son un muy buen ejemplo de cómo la simplificación te puede llevar a más disfrute.
0: Sí, con, completamente de acuerdo.
2: Amigo, no sé si tengas alguna otra tendencia que quieras que abordemos o si ya empezaríamos a, a, a cerrar la plática
0: por el día de hoy. Pues creo que ya abordamos todo lo que tenía en mente, así que por mi parte creo que podemos cerrar y me quedo muy, muy contento con todo lo que platicamos.
2: Yo también, y ¿sabes qué? Que creo que valdría mucho la pena platicar esto anualmente, ¿sabes? O sea, juntarnos en el 2023 y no solamente el análisis de lo que puede pasar en el 2023 en ese momento, sino también ver hacia atrás y decir si latinamos o no latinamos a la tendencia y ver mm -hmm. si evolucionó de alguna manera o no evolucionó de, o se convirtió en otra cosa, ¿no? Porque luego también eso es lo interesante, o sea, uno empieza con una tendencia y pasa algo que contextualmente la cambia radicalmente eh, o, que, o que genera otras que se vuelven más importantes. Entonces creo que valdría la pena sentarnos en un año, volver a platicar y ver qué, qué, qué tenemos para, para analizar en el 2023.
0: Puesto, puesto para el ejercicio.
2: Amigo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en el podcast, en esta grabación. Estuvo padrísimo. No sé si hay algún canal digital donde la gente pueda seguirte o donde pueda encontrar las pláticas de ludos. Cuéntanos brevemente cómo pueden a, a acercarse a conocer de, eh, pues de, de esto que, que tú
0: platicas de Juegos de Mesa. Pues miren, tenemos eh, la Ludoteca Nacional, que es algo que hago, como bien decía Oliver de la Parra, con Jair solo la verdad es que en temas de video y podcast nos hemos detenido un poquito. Más bien lo que hacemos es luego subir como algunas reseñas o, o también subimos de pronto como eh, recomendaciones de juegos o incluso pedimos que nos ayuden a elegir juegos que traemos en la mira. Entonces es algo que, que pueden buscar por ahí en redes, tanto en YouTube, principalmente en Facebook e Instagram, como la Ludoteca Nacional. Y, eh, y bueno, también invitarlos a que escuchen el, eh, lo que hace mi compañero Yair solo con Ciudad Meeple, que es también otro podcast que se trata más de conocer personas dentro de este mundo, que creo que también les puede sumar mucho. Eh, y pues bueno, eso es lo que tenemos. Esperamos eh, generar un poquito más de contenido porque hemos estado un poquito cortos, pero pues claramente me gustaría... Eh, interactuar más con esta comunidad que, que tanto me gusta de los Juegos de Mesa. Amigo, pues muchas gracias. Y si Jair te descuida, yo te robo y te vuelvo a, a invitar
2: acá porque la plática estuvo muy a gusto. Yo creo que eh, si quienes nos escuchan la disfrutó la mitad de lo que la disfruté yo, eh, me doy por bien servido porque estuvo bien, bien padre. Quiero agradecer una vez más el tiempo que, que le dedicaste a los micrófonos de Jugador Casual. Agradecerte, mandarte un abrazo y espero que muy pronto puedas acompañarnos de nuevo a platicar de juegos de mesa.
0: Yo encantado. Muchísimas gracias, Oliver. Y, y también tenemos ahí pendientes unos juegos vampirescos para echarlos y pronto. Vampirescos y el viños de, de, de Vital la Cerda, pero con mucho gusto. Por supuesto.
2: Pues muchas gracias, amigo. Y vámonos a la siguiente sección.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Ludoteca Nacional. Datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces de Londres. Todas las subculturas, los fandoms y los más friki están con las voces de Londres. Escucha su podcast en Spotify.
2: sobre el juego que traigo de mi ludoteca, les traigo un juego que básicamente llegó hace muy poquitos días ¿no? que se trata de Rolling rounds este juego es nuevo, bueno en apariencia al menos, porque es un juego que tiene ya como su historia digamos que recientemente llegó a tiendas pero la realidad es que Rolling Realms es un juego de Stone Mayer que nació siendo un print and play, no este es un juego de Roland Wright que tiene como parte de la historia que fue un desarrollo que se hizo como durante la pandemia para acercar a las personas con un juego amistoso y que no importara que no estuvieran juntos, no porque a través de los archivos print and play tú podías tener tus tarjetas eh, desde donde estabas y a través de tu tablet o desde tu computadora o a lo mejor hasta desde tu celular ir rayando conforme se fueran tirando los datos. ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que es un juego que ya se conoce, pero que debido a cuánta gente lo jugó y a cuánta gente le en, se enganchó con él, se solicitó ¿no? eventualmente que llegara a, a, a la versión física. Y hoy existe ya en una versión física que se puede encontrar en las tiendas y la verdad es que es un juego bien interesante y bien divertido. Sobre el tema... Sobre el tema creo que hay mucho que podemos decir porque este es un juego que tiene una cosa bien interesante y es que es un juego que se trata sobre los juegos de Stone Major. Es decir que cada juego viene representado como si fuera en una tarjeta y a las cuales llaman reinos. no Entonces encontramos el reino de Wingspan, encontramos el reino de, de de Side, el reino de My Little Side, el reino de Pendulum, el reino de Viticulture, el reino de Euphoria, o sea, todos los juegos, porque vienen representados todos hasta, hasta Red Rising, aunque en el juego viene marcado como The Society, el nombre lo habían como cambiado y entonces ya en el juego ya físico se terminó llamando Red Rising. Eh, pero pues la verdad es que lo que está bien interesante es cómo además de cada uno de estos juegos, retoman para implementar de una manera como muy inteligente y, y siempre pensando en el Roll and Write, mecánicas de los juegos originales. Claro que en algunos se va a sentir más que en otros y en, y en uno se siente más natural y en otros se siente un poquito más forzado, pero de que fueron inteligentes y clever en tomar el sistema y luego tomar mecánicas y adaptarlas y convertir esto en un juego de juegos me parece que está muy divertido y es bastante único, ¿no? Así que, como les decía, pues vamos a ver de repente cosas como el tema de completar relojes en péndulo, ¿no? que cuando completas los relojes te vas a ir llevando los, los puntos de victoria. ¿no? O el reino de Wingspan, donde tienes que completar ciertos números específicos y exactos para que, que cumplen con la envergadura de las aves para poder hacer un, más puntos. O por ejemplo, en, en uno de mis favoritos es Between Two Cities, donde la carta como tal de reino te va a dar recursos, pero los puntos de victoria los vas a conseguir de la tarjeta que hayas hecho menos puntos de los dos lados. ¿no? Entonces, eso también eh, se siente como muy temático y como que rescata elementos muy característicos de los otros juegos para crear nuevas mecánicas, integrar nuevas mecánicas eh, en un juego de Roll and Write. Bueno, ahora, sobre el juego, es un juego sencillo, la verdad, es un juego muy facilito, es un juego muy divertido, pero, eh, mejor dicho, es un juego que, que aprendes a jugar mmm, rápidamente, ¿no? Sabes que tienes que tirar los dados, un dado es en una tarjeta y otro es en una tarjeta, y ya, eso es todo. Pero depende cómo lo vas poniendo, cómo vas poniendo los números, vas a ir generando recursos. Y en la administración de estos recursos es donde vive como la parte más con más carnita del juego, porque es donde vas a hacer combos. Por ejemplo, las monedas te pueden permitir crear dados, ¿no? Y los otros recursos te pueden permitir alterar los dados o replicar dados. Entonces, eso está bien interesante porque entre más recursos tienes, pues ya no te limitas a dos resultados por ronda, sino que podrías poner un tercero o hasta un cuarto, ¿no? Si tuvieras así como los suficientes recursos. Entonces, esa gestión de recursos es donde vive como en gran medida la, la diversión del juego, ¿no? el, el, la parte estratégica del juego. Ahora, si nos eh, detenemos un poco a pensar en, en componentes, debo decir que la verdad están bastante bien hechos. ¿no? Las tarjetas son... Es donde escribes y viene con unas franelitas Para que borres Los plumones no me han fallado todavía Los dados son así, de esos dados grandes y chunkies Así con dos colores entremezclados Que le dan mucha onda Los dados son muy bonitos Y se sienten también muy muy a la Stone -Mayer, no En vez de números así circulares Tienen unos hexágonos Materiales bastante bien Y el precio no se me hace especialmente caro Por lo que ofrece el juego Entonces eso también me parece que es un plus que, que le suma a la experiencia que ofrece Rolling Realms. Entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo, échenle una buena checada. Si ustedes no son muy clavados de los, de los Roll and Write, a lo mejor a través de un Print and Play o a través de jugar con otra persona, podrían conocer la experiencia. Pero la verdad es que a mí se me hace de los Roll and Write más divertidos que, que, que tengo, que he tenido la posibilidad de probar. ¿no?
1: Ravenfolks Juega y come como profesional La ludoteca más impresionante Y la comida más gourmet Te esperan en el nido de juegos Encuéntralos en Roma Norte, Ciudad de México El dragón Board Games Café Disfruta de los juegos de mesa en familia Descubre juegos, come delicioso Y vive el ambiente de la comunidad de Querétaro Visítalos Puercomonte Cultura mexicana hecha experiencia para todos Juegos de mesa y juguetes que inspiran la convivencia Encuéntralos en museos y tiendas
2: y pues bueno, amigos, ahora sí, con esto nos vamos despidiendo por este capítulo, pero estoy bien seguro que nos vamos a poder escuchar una vez más durante el mes o nos vamos a escuchar más seguido. Yo sé que cada, cada vez que hago un podcast prometo lo mismo y no estoy seguro de estarlo cumpliendo, pero créanme que cada vez que me siento a grabar aquí lo hago con mucho gusto y lo hago de muy buen humor. Y creo que eso es eh, para mí al menos la forma en la que compenso la larga, la larga espera, ¿no? recuerden amigos también que me pueden seguir en todas las redes sociales me pueden encontrar como Oliver Jugador Casual y estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube y aquí también me pueden encontrar en las plataformas de streaming estoy aquí en Spotify que a lo mejor es donde me están escuchando o en iTunes o a lo mejor en los podcasts de Google entonces ahí me pueden encontrar será un placer para mí convivir con ustedes a través de canales digitales y también, eh, como ya para cerrar, recuerden que hay novedades en, en, en Orc Stories que justamente están cumpliendo años, eh, su aniversario eh, eh, ya este sábado que viene, este sábado 18, van a estar por ahí celebrando. Y también caigan a, a Raven Folks porque por ahí también hay cosas nuevas. En especial he visto como una comunidad de Magic que crece y que crece. Entonces, si a ustedes les gusta el Magic, a lo mejor ahí pueden encontrar un lugar en la Colonia Roma. Y bueno, también, si a ustedes les gustan como estos juegos de TCG ya que estamos hablando de Magic, les recomiendo mucho que chequen Vampire Eternal Struggle. Yo participo en otro podcast que es muy popular en otros países como España y así, porque ese es un hobby muy español, bueno, en términos de habla hispana, pero está creciendo también aquí en México, está creciendo en Chile, está creciendo en Argentina, está creciendo en Brasil, en Estados Unidos obviamente, en la comunidad que habla inglés. Y de nuevo, si a ustedes les gustan los juegos de multijugador, muy estratégicos, de cartas, que tienen un montón de verticales para hacer cruces y conseguir estrategias únicas, pues Vampire Eternal Struggle es un gran juego que yo les recomiendo así con los ojos cerrados porque no hay falla con ese juego. Y bueno amigos, ahora sí, vámonos despidiendo. Yo soy Oliver de la Parra. Fue un placer para mí platicar con ustedes recuerden que jugar juegos de mesa es una experiencia que nos une y nos reúne como personas como jugadores como seres sociales y pues creo que ahí está de repente el valor de cada una de estas experiencias que viven en las cajas nos vemos muy pronto y sigan escuchando jugador casual